0: En podcast fra NRK. En vaksine, det er jo litt av en sykdom som blir sprøyta inn i en kropp, så sånn den kroppen kan forberede små soldater som kan bekjempe nettopp den sykdommen. Noen mener vaksiner er en av tidens oppfinnelser, mens andre er jo livredde. Det er Ekkos Jan som har invitert til spørreteamet, der ekspertene jo svarer på deres spørsmål, som dere sender i mengder til ekko-nrk.no, denne gangen om vaksiner. Vi begynner selvfølgelig med covid-19. Preben Aavitsland, epidemiolog i Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arndal og Froland. Hva er absolutt siste nytt om covid-vaksinen?
1: Ja, det som er nytt er jo for det første at det er jo ikke en vaksine vi snakker om. Det er mange som prøver å lave vaksine, så det er flere som er under utprøving. Og nå er det ni av de som er kommet til den siste fasen av utprøvingen. Og det er jo den, den virkelige prøven på om disse vaksinene virker. Da, da gir man vaksine til ti tusen av mennesker, og så er det en annen gruppe av mennesker som, som da får en, en annen type eller en narve vaksine, og så ser man hvilken av disse grupperne som får mest eller minst sykdom. Mm. Da, og først da så vet vi jo om vaksinen virkelig beskytter mot sykdommen, og så får vi en bedre oversikt over om den gir noen bivirkninger som, som kommer frem når man da gir det til til så mange. Mm. Så, så det er det som skjer med utviklingen av vaccinen, men her hos oss på Folkehelsinstituttet så satser vi jo på at noen av disse kommer i mål og at det blir en god vaksine. Så vi har planlagt og fortsetter å planlegge sånn at vi skal være klare til å folk når vaksinene kommer. Og det
0: sa Preben Aavitsland med oss på linje. Det har vi blitt veldig vant til i koronatiden. Vi har blitt ganske gode på det faktisk, både vi som lager radio og TV, og det som er på linjene. Øyjund Holen, du er med oss helt fysisk her i studio. Du er overlege i infektionsmedicin på Diakonihjem sykehus, feltarbeider i leger uten grenser, hvilke sykdommer vaksineres vi mot, hvis vi tenker verden over, globalt?
2: Ja, hvilke sykdommer som på en måte WHO anbefaler at man har i barnevaksinasjonsprogrammet, er jo i grunnen de samme vaksinene som er i barnevaksinasjonsprogrammet her i Norge også. Og det er jo de vaksinene som flest barn i verden vaksineres mot, Blant de vaksinene som alle flest får, så er det difteri, stivkramp og hikoste vaksine. Det man putter tre sykdommer inn i en vaksine. Meslinger vaksineres mange mot. Hemofilus er en, er en sykdom som både kan gi lungebetennelse og hjerneinnebetennelse. Og i jeg tänkte jeg skulle også si litt om at i noen land så er det med å vaksinere mot hepatitt B viktig, for der finnes det mye av det. Det gjør vi ikke til alle barn i Norge. En annen vaksine som det gis mer og mer av, og som man prøver å få ut til hele verden, det er HPV-vaksinen, den som skal vaksinere mot eller beskytte mot livmoralskreft. Mm. Så, så, og det er, det er noen av de sykdommene som man man vaksinerer mot, og så er det selvfølgelig MMR-vaksinen, så det er meslinger, eh, kusma og røde hunder-vaksinen. Der er det omtrent 85 prosent av alle barn i verden får en dose, ja burde jo vært 100 prosent.
0: Det burde vært 100 prosent, dette skal vi snakke mer om, mm. men vi har enda en gjest her. Anne Spurtland, professor i molekylær biologi. Du har forklart dette så fint, husker jeg, hos Fredrik Solvang, men vi trenger en repetisjon. kan ikke lære det nok. vad er en vaksine?
3: Ja, en vaksine kan man tenke på som en liten juksinfeksjon som man får før den egentlige infeksjonen, slik at immunforsvaret kan forberede sig på det som kan komme. Så når man får denne juksinfeksjonen, som er vaksinen, så vil immunforsvaret begynne å lage antistoffer og produsere flere T-celler som er spesifikke mot den aktuelle infeksjonen. Mm. Og da blir vi forhåpentligvis ikke syke når, når man møter den aktuelle viruset eller bakterien.
0: Ja, så enkelt kan det altså sies, nå skjønner jeg hvorfor Månbladet kaller deg for nasjonalpedagogen i immunologi. Liker du den titelen
3: Ja, altså, vel, vel. Jeg har i hvert fall snakket veldig mye om immunologi nå under pandemien, fordi mm. den har vist oss til fulle at, at immunforsvaret er en viktig del av livet vårt, selv om vi vanligvis ikke behøver å tenke på det.
0: Mm. Du, nå er det altså spørretime i Eko, og hvis du har spørsmål, send det til ekko-nrk.no Og vi har allerede vi flere spørsmål. Her er det første. Hei, jeg har lest flere steder at man ikke bør ta influensavaksinen for tidlig, fordi immuniteten svekkes etter hvert, og raskere hos eldre. Betyr det at nå i slutten av september er for tidlig? Jeg vet vaksinen allerede er tilgjengelig på apotek. Hilsen Ingeborg Sundfør. Hvem føler seg kaldet til å svare på det?
3: Jeg må svare på det. Ja. Man må jo ta influensavaksinen i nok. Det tar cirka to uker fra det tilpasset til myndforsvaret har fått den påminningen om at infeksjonen finnes, til at det er forberedt til å forsvare oss mot infektion, Så man må, jeg vil si det er motsatt, man må passe på å ta vaksinen i tide og ikke vente til det er et problem. Ok, så hvis du er i riktig gruppe,
0: kom deg til apoteket og få tatt influensavaksinen?
3: Ja, ja, det vil jeg si og immuniteten man får gjennom en vaksine var jo atskillig lenger enn influensaepidemien om ytteren. Mm. Du, da ja, har kan vi...
1: Kan jeg ja. ja, vær
3: god, som sagt, på linje. Ja. Du, du er jo heldigvis fredig, så du
1: kaster på. Ja, for jeg er ikke helt enig med, med Anne Spurkland her. Altså, hun er jo helt rett i at immunforsvaret må få anledning til så reagere på vaksinen slik sånn at man blir beskyttet. Men vi vet jo at eh, eh, beskyttelsen den synker litt utover i sesongen. Så det er eh, det holder å, å vaksinere sig i oktober november, for influensasesongen begynner aldri før i december. Og så vil jeg si at eh, det, er ikke, det er ikke noe vits å løpe til apoteket, for eh, fastlegen din har vaksiner, ja. og der koster det bare... 50 kroner i år. Og det er nytt att i år så koster det hos alle fastleger hvis du tilhører risikogrupperne så koster det bare 50 kroner å få influensavaksine. Har du frikort så er det gratis. Ja. Du, nå kastet
0: Anne Spurkland jakka her for da, jeg tror du har lyst akkurat på det du sa at vi ikke var helt enig i.
3: Ja, nei, altså vi burde jo ha snakket på forhånd da. Men, men det er jo du som deler ut vaksinene som jeg skal Trekk meg der. <laughs> ok.
0: Ja. Du, um, vi fortsetter. Er det et spørsmål fra Heidi48? For, nå snakker vi om, da, om influensavaksine. Alt har jo en tendens å dreie seg om korona hele tiden nå, men influensa står for døren, om ikke sånn med en gang, men etter vart i høst. Heidi spør. Jeg har tatt influensavaksine årlig etter at jeg ble fryktelig dårlig av influensa en høst, men... Siden jeg ikke er i risikogruppen, får jeg ikke lov til å ta vaksinen nå denne høsten. Hva skjer hvis jeg får influensa og covid-19 samtidig? Og nå ble det stille
3: nå. <tøk> det har jo vært rapportert at hvis man får begge sykdomene samtidig, så går det veldig dårlig. Så, så det er jo en grunn til at man skal vaksinere seg for influensa nå i høst, hvis man får tilbudet. Da. For det er jo ikke mange nok doser til alle. Nei.
0: Men fordi, Preben, jeg får ikke lov til ta denne vaksinen i høst?
1: Nej, det er sånn i høst. For første gang så har vi måttet lave en prioriteringsrekkefølge for influensavaksiner. Og det betyr at, at vi får ikke kjøpt nok vaksiner til landet på, på verdensmarkedet. Så derfor så vil vi være sikre på at de som er i risikogruppe, altså de som er over 65 eller har en hjertelunge sykdom eller annen kronisk sykdom, at de skal eh, ha første prioritet. Så derfor fram til 1. december så er det bare de som får lov å gå til fastlegene og få vaksine mm. eller på apoteket. Men fra 1. december, mm. så er det frit frem hvis det er noen doser igjen.
0: Så du anbefaler meg å om ikke tvinge så
1: overtale min mor til å gå til legen for å få denne vaksinen? Ja, absolutt. Mm. Din mor, hvis hun har en av disse sykdommene, eller er over 65, så kan hun om et par-tre uker ringe til fastlegen sin og bestille time for vaksinasjon mot influensa for 50
0: kroner. Ja. Du, her størmer du på med spørsmål. Det er fra, skal vi se, enget Engeseth. Jeg bor i Oslo og London. Er influensavaksinen begge steder like? I så fall, hvis ikke, bør jeg ta begge vaksinene?
1: Hvis jeg skal si noe til det, så er det bare noen få produsenter som leverer influensavaksiner i Europa. Og det er stort sett i samme i i alle land og uansett så, så har disse vaksinene inneholdet stort sett det samme så om vi tar det i London eller i Oslo det, det blir hypp som opp Det mm. og andre må bare kaste dere på her altså.
0: her har vi fått et spørsmål fra Eiliv Sandberg i Hamar Hei, er det et vaksinekappløp i verden nå? Kan vi risikere at dette går utover kvaliteten på de vaksinene som kommer, eller gjør konkurransen at alle får de beste vaksinene, Øyen Holen?
2: Ja det, er, ja, det foregår et vaksinekappløp i forhold til COVID-19-vaksine, men jeg vil også si forhåpentligvis så er det et samarbeid. Preben nevnte det at det er mange som nå prøver å produsere og lage en vaksine, og man prøver jo å være først, og man prøver å være best. Så, så det vil nok sannsynligvis bli utviklet opp til flere vaksiner på COVID-19, og det er jo et gode. Så sånn at noen kommer veldig raskt frem til målet og, noe, og andre får kanske til litt senere en enda bedre vaksine. Mm. Og det jeg tenker at er det viktigste her nå er liksom at man internasjonalt prøver å bygge opp under de initiativene som maner til samarbeid, det vi si at vi på en måte er med og finansierer alle forsøkene på vaksinene, sånn at uansett hvem som vinner, så får vi alle tilgang till de vaksinene. Og det jeg som da representant for Leger uten grenser, er jo da veldig opptatt av att det ska være lik tilgang i hele verden. At ikke det ska være sånn at rike land klarer å grabbe till sig och ta vaksinene først, og at fattige land blir stående i siste rekke.
0: Men är det en reell fare for att det blir urettferdig?
2: Det er en reell fare for at det blir urettferdig, men der er også en mulighet for at vi klarer å bygge opp under de initiativene som skal sørge for at her samarbeider vi alle sammen og at vi alle får tilgang til den og de vaksinene som kommer først, og de vaksinene som blir best. Mm. Det er jo, CP er jo et, det er en organisasjon som egentlig Norge har vært med på å starte, som nettopp jobber for det at det ska være samarbeid, og at det skal være rettferdig tilgang. CP,
0: mm. altså vaksinealliansen, som samarbeider om å gjøre dette rettferdig.
2: Ja, kort, er, fortalt. Ja, ja. kort fortalt en vaksineallianse. Ja.
0: Her er det Jeg fikk en lapp inne her, og den tror jeg må gå
3: rett til dig Anne. Den gode vaksinen, vad er det? Den gode vaksinen er en vaksine som både stimulerer produktion av antistoffer og T-celler mot den aktuelle infeksjonen. Altså hele det tilpaste immunforsvaret må bli aktuert, og i tillegg for at det skal skje, så må vaksinen også aktivere det medfødte i mønnforsvaret. Så den gode vaksinen, Den gjør det samme som en infeksjon gjør, men uten å gjøre oss syke. Ja, men hvorfor lager vi ikke den for korona for eksempel med en gang? Med det. Fordi, fordi det er vanskelig å få det til. Det skal jo være en trygg vaksine, så det skal jo ikke være så likt infeksjonen at man blir syk av den så ska det være praktisk å kunne produsere den i store mengder, det er en av begrensningene med vaksineproduksjonen og kappløpet nå, man må ha ja, rett og en oppskrift som man kan skalere og det er kanskje etter at vi vet at den virker, så er det det neste problemet å få produsert mange nok doser og er vaksinen for avansert så er det vanskelig å få til det mm. eh, og så har vi jo gjort dette ekstremt fort altså det er bare som, ni måneder siden viruset ble oppdaget og, og, og det også er et, et element, så det kan tenkes at, nå kommer det i flere faser, så de første vaksinene som blir klare og som er vist at virker, de er kanskje ikke perfekte, men de er i hvert fall gode nok, og så vil det etter hvert komme vaksiner som er mer sofistikkert og, og, og dekker opp bedre.
0: Mm. Som vi har hørt i nyheten i morgen, så øker nordmenns skepsis til koronavaksinen, ikke sånn veldig, men litt. Altså, selv om tillit til vaksinasjon generelt håller sig høyt. I USA er nær halvparten av befolkningen skeptiske til å la seg vaksinere av ulike grunder. Er det grunn til å slike tal også i Norge på sikt? Eh, ta på deg litt politikere nå, Preben.
1: Jeg er ikke så veldig redd for det. Situasjonen i USA er, er, er veldig annerledes og, og eh jeg tror ikke vi skal sammenligne oss med USA i det tatt på, på det området. Hos oss har vi jo eh, politiske myndigheter eh, på stortinget og i regjeringen som, som har eh, vett i hodet og, og som er dyktige. Og så skal vi skille mellom de som er helt tydelige, eh, prinsipielle motstandere av vaksiner uansett. Det er veldig, veldig få her i landet. Og så er det de som er mer avventende, eller vi kan godt si skeptiske. Og det er jo, det, det er sunt å være skeptisk og spørrende.
0: Mm.
1: Og i alle fall når det kommer en ny vaksine, så skal man stille spørsmål. Og så er det vår oppgave som vaksinmyndigheter å svare på de spørsmålene, så at folk har godt informasjonsgrunnlag før de, bestämmer sig om de ska vaksinere seg eller ikke.
0: Mm. Sundt, sier du, å være skeptisk. Vi har sendt vår reporter ut for å snakke med folk for å høre hva de tenker om en mulig koronavaksine.
4: Har du tänkt noe på om du vil ta en eventuell koronavaksine? Eh, ja, jeg ska ikke ta noe vaksine. Hvorfor ikke? Nei, for jeg tenker at eh, man vet ikke helt i forhold til når man lager en slik vaksine, så vet man ikke ettervirkningene. Så forløpig så er jeg der at jeg ikke ønsker det, og jeg er frisk og rask og spiser grejt og holder immunforsvar oppe. Har du tenkt på om du ska ta en koronavaksine?
0: Ja,
5: Jag kommer ikke til å ta noe. Hvorfor ikke? Nei, jeg vel, føler meg såpass frisk at jeg ikke har behov for å ha noen vaksiner.
4: Har du alle de andre vaksinene på plats? Ja. Så det er fordi du er en motstander av vaksiner generelt? Nei. Men det er det at man, når det skal bli laget en sånn vaksine, så vet man ikke helt konsekvenser. Man kan jo se etterkant av svineinfluensa og sånne ting, så var det jo veldig mange som fikk forskjellige sykdommer av vaksinen. Mm. Så det gjorde det betenkt? Ja. Mm. Det er ikke kjøptisk, men det er vel
2: kanskje de fleste.
4: Men hva skulle eventuelt til for at du skulle tatt den hur
0: Det vet jag inte. Jag tror eh, skulle få mye til det skulle jag förvalde mig till för vad har du gjort där? Ja. Ja. skepsis det kan være sunt men det är inte alltid det är lika sunt så detta här är vanskligt. Vi ska stå lite i denna skepsisen nå här i eko. Har du frågor til vaccinpanelet, ska jag kalla det det? Så är det alltså ekkokröllalfa.nrk.no och det kan du sända spørsmål om vad det ska være men tema er altså vaksine. Og her kommer da et spørsmål fra Rune Langeland. Han spør, hvorfor testes ikke vaksiner om de kan ha langtidsbivirkninger, inklusivt fremkalle autoimmune sykdommer? Jeg ser på dig Anne, og jeg prøver å se på deg, Preben, selv om du sitter på linje. Jeg begynner med deg, Anne.
3: Eh, jo, det vil jeg se si at vaksiner absolutt gjør. De blir jo testet for om det er trygge, så i første omgang i et lit antal personer. Og er det en vaksineforslag eller kandidat som da gir bivirkning hos mange, så vil man se det allerede med få personer. Og så utvider man antall personer som blir testet med vaksinen, og igjen så er det sikkerhet og trygghet man opp, er opptatt av, gir det bivirkninger og, og, og til slutt sjekker man om det gir beskyttelse mot selvinfeksjonen, så, så jeg vill se si at man er i aller høyeste grad opptatt av akkurat slike bivirkninger Ja, altså
0: et kort spørsmål også autoimmunesykdommer, helt kort, hva er det?
3: Autoimmunesykdommer er når kroppens immunforsvar går til angrep på kroppens eget vev, og ikke bare den infeksjonen det er snakk om og, og det, det har jo varit fokus på akkurat dette kan vaksiner utløse av autoimmunnssykdommer og når det gjaldt svininfluensene så skjedde det hos noen ytterst få de, det var noen uheldige som fikk narkolepsi som er en autoimmunnssykdom men generelt så er det veldig, veldig sjelden
0: ja, for dette kan jo føre til mer skepsis hvis man setter i gang vaksineringen for tidlig i
1: ja det kan det, men det, det, det er som Spurtland sier nå, flere ti tusen som prøver ut disse vaksinene, og da vil man oppdage om det er noen eh, bivirkninger, også noen nok så men bivirkninger som er kjempe sjeldne, de vil man kunne oppdage først når mange millioner har eh, blitt vaksinert. Så derfor så etter at man har kommet i gang med vaksinering, så vil man jo selvfølgelig uh, følge opp og, og se om det oppstår noen veldig kjeldne bivirkninger. Det er umulig å teste ut på forhånd. Mm.
0: Og du nevner, jeg vet jo at du, du kan veldig mye, og du var sterkt involvert i den tiden da svineinfluensa var aktuelt. Mm. Og her er det et spørsmål fra Pernille Nybø. Hun skriver, svineinfluensa-vaksinen var hurtigkonservert og inneholdt både kviksel og Skoalén, det vet ikke jeg hva her, men det vet du, som mistenkes å kunne forårsake autoimmune sykdommer. Flere fikk alvorlige reaksjoner på denne. Kan vi være trygge for at denne gangen ikke blir tilsatt komponenter i vaksinen som er potensielt skadlig for kroppen? Ikke veldig lang svar på det, Preben, men, men svar. Ja,
1: ja. Eh, årsaken til at denne eh, gangen denne vaksinen mot svineinfluensa denne gangen ga narkolepsi hos kanskje en av 15.000 barn som fikk den, det hadde nok med selve viruset å gjøre, og ikke med de tilsetningsstoffene.
0: Så det var viruset som forårsaket narkolepsi for 1 av 15.000 og ikke
1: vaksin? Ja, for det var for det Nei, altså var i altså virusbitene som var i vaksinen, ah. mm. for det var som som Anders Björkland forklarte at at noen av de virusbitene ligner på kroppens eget vev og da gikk immunforsvaret i angrep på kroppens eget vev. Mm. Men eh, man vil selvfølgelig unngå unødvendige komponenter i en, i en eh, vaksine, men eh, noen eh, stoffer må være i vaksinen for å få den, for den, for den til å være holdbar og,
0: og trygg. Mm. Du, et spørsmål til fra Rune Langeland. Jeg kan stile dette til deg, Øyren Holen. Hvor, hvorfor opplyses det ikke om at nyvaksinerte kan smitte andre og starte et utbrudd? Det ser vi for eksempel med både meslinger og nylig store polioutbrudd i Afrika som spores tilbake til vaksineviruset. Er dette riktig, eller?
2: Ja, det som ja, det jeg først, først tenkte å kommentere på det Preven sier, er jo at det er jo extremt sjeldne bivirkninger vi snakker om, og det, sånn det er klart at noen kan være ekstremt uheldige, og så er det de få tilfellene kan få uforholdsmessig mye oppmerksomhet, som jo kan skape veldig mye skepsis og engstelse, kanskje unødvendig, for det er jo snakk om å vaksinere mange millioner mennesker mm. når man gir vaksine. Det er roligende ord
0: fra deg. Andre. Ja, ja, takk for
2: det. Og så tenkte jeg, med, med meslinger så er, blir man ikke Uh, smittet han noen virus som man kan smitte videre med uh, av vaksinen. Er det du... fordi
0: dette virus ikke har sin kraft lenger? Ja,
2: meslinger er et levende svek, svekket virus. Det vil ikke kunne leve videre. Men det du har under en epidemi, så er det jo klart at det tar litt tid, sånn som uh, Anne Spurkland var inne på i begynnelsen her, det tar litt tid før immunforsvaret ditt klarer å lage eh, et godt forsvar. Så fra du får vaksinen på meslinger, så eh, kan du regne med beskyttelse en til to uker etterpå. Så sånn att det är klart att visst du är i en epidemi och det är väldigt mycket smitt i runt om i samhället så kan du faktiskt vara så oheldig att du blir smittad i den perioden. Jag vet inte om det är det han tänker på. Och så är det polio, det finns en vaccine som inte brukes här i landet längre och jag är väldigt osäker på om den brukas nå särskilt i världen i det hela tatt längre, som hur virus har kunnat mutera och kunne har gett det gett bykkeren så vil jegså si, utberede runt om i verden. men jeg tror trokket den van brukes længer. så det er tohel forjelge sit forsjoner en sva mig.
0: Du hører på vaspøretemen i Eko og vi hade en vakspøreteme i november i fjor. Og det var helt merkelig. Det var altså før COVID-19, og spørsmålene, og jeg og gjestene var jo preget av det, at det var før vi var midt opp i en pandemi. For jeg merker så godt nå at de spørsmålene som kommer fra dere lyttere, mange av dem er så informerte, og det er så mange som følger med, at det er en fryd å ta imot. Her er det en som skriver, det er Øystein Bakke Amundsen. «Hei, digger programmet deres?» og jeg passer skeptisk til vaksineindustrien. Og så har han flere spørsmål, men jeg tror jeg må bare velge et av 4 Øystein, beklager det, eller så hadde tiden gått. Du skriver, bland annet sier de at vaksineselskapene, han refererte til som heter Vekst 1 pluss 2, jeg med at det er en en serie som mange har sett, blant annet sier de at vaksineselskapene flere ganger de siste årene har solgt vaksiner til andre markeder, når det har blitt forbudt på et marked fordi det er farlig. Altså at man bare velger sig et litt et annet marked der man ikke er så strenge. Uf, dette høres ille ut. Jeg ser du viste litt på hodet av øyn.
2: Ja, det, det har jag icke icke hört om att har skett med vacciner At visst vaccinen blir förbjudet och ikke godkänt ett ställe så har man likväl sålt et det ett annat det har jag ikke det hört så sån där syns jag man ska faktisk stole på vaccine vaccineindustrin absolut jag eh visst får lov så har jag lite lustlös att drake lite fokus ut och globalt och det jag tänker Først og fremst på er at det er et stort meslingeutbrudd i Kongo pågående nå. Ja. Apropos dette spørsmålet om meslingevaksiner. Og grunnen til det er at hele meslinge, barnevaksinasjonsprogrammet, både meslinger og andre ting, har brutt helt sammen i Kongo som følge av covid.
0: Stoppe deg litt da. Det at vi har covid-19 har ført til meslingeutbrudd, som igjen fører til at veldig mange dør, så sånn sett indirekte skyldes det av covid-19?
2: Ja. Rett og slett. Det er en
0: voldsom... Uh... Det,
2: er, det er jo 7000 barn som har dødd i Kongo av meslinger i dette, i dette utbruddet. Og det som, det som skjer er at man har jo ikke, vil jo ikke ha store folkeforsamlinger. Og hvordan drives ofte mange vaksinasjonskampanjer og vaksinasjonsprogram? Jo, man ber alle som trenger vaksine, alle som har barn, kom, få vaksine, att man møtes, og så stiller man seg i kø. Og dermed det er mange mennesker sammen. Og hvordan unngå det? Jo, det beste er jo bare å på mode utsetta det eller också bare kokar det bort och mange hälsoarbetare är ju då upptaget med covid-19 förebyggande tiltak och därmed så går inte vaccinationsprogrammet sånt som det skal. Och det är ett sånt brudd i rutinerna i ett land som är vår hälso-systemet är ganska skört och logistiken på försörjningar av vacciner och så vidare er ganske skört och svagt i utgångspunkten så faller det hele sammen. Og det, tenker jeg, at er en fare av hele COVID-19, at vi glemmer å vaksinere mot de sykdommene vi faktisk virkelig kan vaksinere mot. Mm. Og hvis du skal se si en vaksine i verden som er den viktigste vaksinen, så vil jeg jo si det er meslinger. Det er det enkeltiltaket som er billigst og enklest å redusere barndødligheten i verden. Ja. Så der har det jo vært gjort veldig, veldig mye over de siste 20-30 årene, og jeg er litt redd at en del av det blir reversert i løpet av det året her.
0: Messlinger, Anne Spurkland, er enig ja. i det, at det er den viktigste av alle?
3: Ja, det tror jeg faktisk er enig i, og det, det som jeg kan legge til der er at vi nå helt nylig har fått mer informasjon over hva meslinger gjør med kroppen, uh, fordi det er jo noen som uh, frivillig ikke vaksinerer barna sine, og det har vært studert, de barna har vært studert når de fikk meslinger, og da ser man at deres immunforsvar, deres tilpasset immunforsvar, blir varig svekket i flere år etterpå, fordi meslingevirus tar ut det allerede etablerte viruset. Uh, försvare de här har haft så allt av vaccination barn har haft i förkant, visst de har fått vaccination eller infektioner de har haft. Där blir den, den, den immuniteten som byggt opp, den blir borta och man måste bygga på nytt igen. Ja, så man, så, så får mycket större effekt än bare akkurat eh, infektion här och nå.
0: Så det kan gå til at du har gått att du säger att det är helt fel tanke nu, men visst vi då hade gredde upprätthålla meslingvaccine mesling, tempoet i kroppen nei, i kroppen, i verden så ville det også vært veldig viktig i å overleve COVID-19 Absolutt
3: hm. Ja, det det kan godt være det fordi at man snakker om, om om det er slik at uh, COVID-19, uh, altså noen ser ut til ha en eller i forkant, og hvis den er knyttet til det tilpaste immunforsvaret, ja, da vil jo ikke meslingeinfeksjon saken bedre, det vil jo fjerne den beskyttelsen du kanskje hadde da.
0: Jeg trodde jeg skulle, at vi utelukkende kom til å liksom, konsentrere oss om koronavaksinen, men det er jo så viktig som dere sier, altså det vil på en måte heller snakke mer om meslinger?
2: Ja, ja, egentlig, og, og det er som... Eh, Anne Spurkeland sier at eh, meslinger setter ut det, det immunforsvaret du allerede har. Sånn at mange av de som dør av meslinger dør ikke bare av virusinfeksjonen i seg selv, men faktisk av da, en bakterieinfeksjon og lungbetennelse du får i etterkant. Mm. Og veldig mange får varige men og varige skader. Det er flere enn de som dør. Da får man hjerneinbetennelse, men varig hjerneskade, en del kan bli døve, og så kan du med gå på øynene, så du får bli blind. Så det er en av de vanligste årsakene til ervervet blindhet hos barn mm. i verden. Mm.
0: Trebben Aavitsland, du har vært mye i media denne tiden, og jeg hørte på en av dine kolleger, kanskje enda mer kjent til og med, enn deg, Anders Tegnell, Han svenske statsepidemiologen. Han forteller i en podcast om hvordan han har blitt møtt av veldig mye hatemail, i sosiale medier, men så veldig mye, mange blomster, når folk skjønte at oi, han var utsatt. Og nå sier jeg det til deg, for du har også fått veldig sterkt press på dig og står veldig godt i den stormen, så da våger jeg også et spørsmål til deg fra Jonothan. Han skriver Hvorfor har myndighetene, politikere og media alltid rett?
1: Vi har ikke alltid rätt, men vi prøver jo å og bygge på videnskap når vi skal bestemme oss for det vi gjør. Og så prøver vi å diskutere med, med publikum og befolkningen hva, hva er riktig vei videre nå. For med denne koronaepidemien så, så er jo dette en ny situation for verden nå. Og det er ikke noen fasitsvar på hva som er riktig strategi eller riktige tiltak og om man skal ha påbud mot munnbind eller om man skal bara ha frivillig munnbind og om man skal stenge restaurant klokka ti eller klokka tolv altså det er, noe, det er ikke noe veldig sterk videnskap bag det så derfor så må vi være åpne om, om de usikkerheter som er og så får vi diskutere og så til slutt så som må vi i Folkehelsinstituttet gi et råd, og så må regjeringen bestemmer som eh, det skal være. Ja.
0: Eh, Sandi Lune hun har sent altså ikke mindre enn 13 spørsmål om vaksiner men Raust skriver hun fritt valg. <laughs> og, eh, litt symptomatisk også fordi det er mange som kan mye etter hvert og er opptatt av dette her. Eh, nå er ikke Sandi Lune helt tilfeldig for hun er en pensjonert farmasøyt og eh, jeg går til det siste spørsmålet, i hvert fall i første omgang eh, Sandi, fordi da skriver du hvorfor stiller ikke store norske media og journalister flere kritiske spørsmål om vaksiner ja det er jo jeg som burde ha svart på dette her selvfølgelig, men ja. uh, Preben uh, jeg, jeg vrir det til deg likevel da uh, opplever du at uh, media er kritiske nok eller synes
1: du at vi bør slå enda hardere? Jeg synes altså det er jo mange der ute som Sandi Lune, hun har jo stilt oss spørsmål i mange år og sender oss stadig spørsmål. Og det er fint. Og vi synes gjerne at det kan bli mer diskusjon om vaksiner her i landet. Og vi ser egentlig at når det blir stilt spørsmål og vi får til en allerede right samtale om det, Uten sånne veldig konspirasjonstenkninger, men en all right samtale om det folk lurer på og kanskje er litt redd for og, uh, og usikre på, så, så får vi bedre oppslutning om uh, vaksinasjonsprogrammet vårt. Mm. Og vi har en kjempegod oppslutning om det norske vaksinasjonsprogrammet. Og det tror jeg delvis skyldes at vi gjerne tar de samtalene som, som etterlyses her. Og dere i pressen må, må gjerne stille flere spørsmål og, og frem nå når vi skal begynne mot vaccination mot koronasykdommen, mm. så håper jeg vi får til mange gode samtaler om,
0: om det. Jeg skal, jeg skal notere meg den utfordringen. Takk skal du ha, Preben Åvidsland. Øyne Holen, du hadde også lyst til si
2: Ja, jeg tänkte, vi kan jo også vri det til å tenke at vi som holder på med vaksiner og, og, og har informasjon, også at vi kan, altså det er opp til oss også å svare og være med på diskusjonene og, og ta tak i ballen og gi god og riktig og nyansert informasjon. Mm. Det er viktig, og jeg tror også som, som Preben sier at at det at vi har god oppslutning om vaksinasjonsprogram i Norge handler jo om at vi er der og svarer på spørsmålene som skaper en, en trygghet hos folk. For jeg tenker jo litt sånn at dette med vaksiner er jo virkelig en god gave til menneskeheten når, altså när vi har goda vacciner så att vi kan beskydda oss mot sjukdomar. Eh, mm. det hade varit en ganska annan världen helt utan utan vaccindivaxinerna vi har i dag, och det är ju över de sista 100 åren man har utvecklat det, ikk sant? Eh, så sånn det så sånn det jag tänker litet att som kanske skapar lite sån denna vaccinskeptisismen är jo det att nå sykdommene i sig selv er nesten borte fra vår del av verden, så vi ser dem ikke. Vi mister litt perspektivet på hvor kanske hvor farlige sykdommene er som vi skal vaksinere mot Uh, og så i steden så er vi redde for problemene som kanskje vaksinen kan gi, som er veldig, veldig små i forhold, og at vi liksom ikke ser perspektivet der.
0: Mm. Og det var en lissepassning til det vi skal snakke litt mer om nå, nemlig altså, noe som vi faktisk kjenner på kroppen her i Norge, i hvert fall har jeg gjort og jeg vet veldig mange andre, nemlig influensa. Der vet vi at uh, når man først får det, så skjønner man at ja, dette er ikke noe gøy å ha. Uh, men vår utegående reporter Annette Hoppsen, hun snus litt rundt for å om hva folk tänker om årets influensavaksine.
4: Kommer du til å ta en influensavaksine i år? Nei. Hvorfor ikke? Det pleier aldri å det. Du har ikke vurdert det en gang i år? Nei. Det er jo det det er med influensavaksinen. Det er jo en del som har blitt syke av den, og det er derfor jeg velger å ikke ta det da.
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har tid det jeg har.
4: Nei, har aldri gjort det? Jeg har
2: aldri gjort det. Nei, det har jeg gjort
4: ikke mot uh, lungebetennelse eller noe sånt? Nei, det har, har vært flest min fisk i år. Har du tatt influensavaksine før? Aldri. Hvorfor ikke?
5: Det heter seg jo det at man skal, ha, man skal ta det, men uh, jeg har heller stått av nav det. det er, mm.
4: Har du vurdert å ta det
5: i år da? Litt vanskelig, jeg tror ikke det. Uh, da får det bare vara den uh, enkelt visst den kommer då. Men eh inte inte nödvändigtvis särskilt förhållande det viktig. Kona har ju snackat om mig att vi borde börja med för att vi är ju känns så blitt då. Eh kanske det blir en gang.
0: Ja, det er, jeg vet ikke om det var fremtidshåp i den, eller vad det var. I hvert fall var det en omsorgsfull kone da, som ønsket at han skulle ta influensavaksine. Og mm, vi har fått flere spørsmål om det. Eko, krøyalfa, nrk.no er adressen hvis du har spørsmål. Og her kommer det et spørsmål fra Thomas Tokle Kristensen. Han spør, kan man ta influensavaksine mens man er forkjølet, eller har influensa? Ja, Anne, vad ville du gjort?
3: <laughs> ja, nei, så immunforsvaret klarer å håndtere flere ting på en gang, så det går godt da å ta vaksine mens man har en forkjørelse. Uh, hvis man tar influensavaksinen mens man har influensa, så tänker jeg at det er kanske litt bortkastet, for da <laughs> er jo kroppen i gang. Ja, for det, kan, det er ikke
0: sånn at man liksom da får ekstra boost og hjelp?
3: Nei... Uh Tror, nei, det, det vet jeg ikke Treben vet kanskje noe om det men, ja,
0: Og så er man ganske smittsom når man rar ut også, <laughs> Ja, det, det er
3: jo også et, et poeng ja. altså, Du er hjemme og, og kanskje Du skal heller være der enn å møte opp et sted Hvor folk kan bli smittet av deg ja.
0: Her er det et spørsmål til Fra Anne Marit Sand På Lillehammer jeg ser av FHI, altså Folkehelseinstituttets informasjonssider, at det er planlagt to vaccinationsperioder i høst, de tradisjonelle influensavaksinene i oktober-november, og en adjuvantert vaksine, parentes fluad, som skal vaksineres i december og som er for de eldste og mest sårbare. Kan panelet si litt mer om forskjellen på disse to vaksinene, Preben Ovidsland?
1: Ja, den... Eh den vaksinen som var nevnt der, det, det er en extra sterk vaksine som man eh, har trengt å bruke på folk som eh, bor på sykehjem for eksempel, og de som er særlig utsatt for å få alvorlig sykdom av influensa. Den er det ikke så mye eh, vi har fått tag i, men, eh, men derfor så vil vi forbeholder den til, til den gruppa, og den eh, vaksinen der, den kommer senere fra eh, produsentene, så derfor så, så er den først etter det er altså først ut i december mens alle andre som da er i risikogrupper altså over 65, eller som har hjertesykdom eller lungesykdom og sånn de kan starte nå i, i mitten av oktober og udover i november, og for vanlig influensavaksiner hos fastlegen for 50 kroner. Ja. Her er det et spørsmål fra
0: Hugo Flaten. Hva er kriteriene for å se si at en vaksine er effektiv? Og da skriver han antistoffsvarnivå, redusert insidens av sykdom, redusert alvorlighetsgrad. Da er det Anne som rekker opp hånden.
3: Ja, jeg kan jo begynne å si noe om det. Altså, en vellykket vaksine gjør at man blir mindre syk. Så når vi tenker på COVID-19-vaksinen, så vil man nok være fornøyd hvis man i hvert fall får mindre alvorlig sykdom. Så selv man kanskje har så så man ikke har på sykehus i respirator, så er man fornøyd med vaksinen. Den mest perfekte vaksinen vil jo være en vaksine som gör at man ikke en gang får virus inn i kroppen, at man ikke vil være smittsom i det hele tatt. Så, og, og hva man da ligger vekt på når man tester ut disse vaksinene, det kan vel være litt forskjellig hvilken det er, men når det gjelder covid-19 så er det først og fremst blir man alvorlig syk, ja eller nei. Ja. Mm.
0: Det er rätt inn i spørsmålet til Katharina Jakobsen, som først sier takk for viktig program, og takk for det. To spørsmål. Da tar vi i hvert fall et her. Stemmer det at det kan forekomme en krysskobling mellom forskjellige vaksiner, og at dette i verste fall kan medføre økt dødelighet, skråstrekk alvorlighetsgrad av eventuell sykdom? Jeg har lest i franske medier at dette er en mulig forklaring på hvorfor folk ble så syke i Bergamo.
1: Har du fått med deg det, Preben? Nei, det har jeg aldrig hørt på, hørt om. Og, og, og det, det virker uh, veldig uh, nei, det, det virker uh, helt uh, helt usannsynlig at uh, vaksiner ja. som man ja. fikk som, som barn at det skulle være noen krysskobling der og at man blir veldig syk i Norditalien. Det som skjedde i Norditalien var jo at uh, epidemien der var komme ganske langt før man oppdaget det. Mm. Og, og da var allerede veldig mange smitter, og da var det vanskelig å stoppe det. Og da, når mange smitter, så blir også mange eldre smitter, og det er de eldre som da havner på sykehus og dør av koronasykdom. Mm. Denne teorien er altså tilbakevist av Aavisland,
0: og jeg ser, Anne, du ja, også? har
3: også... en liten kommentar til det der med hvordan vaksiner kan beskytte mot hverandre. Altså, når man tenker covid-19, så har man tvertimot foreslått at det er kanske slik at det å ha gjennomgått vaksiner generelt relativt nylig, har beskyttet mot alvorlig forløp av covid-19, så hvis man tänker noe om andre vaksiner, så er det like gjerne at det beskytter som mm. sånn at det er ett problem. Katharine
0: Jakobsen, hun har et spørsmål to. Vem er disse tusenlis av mennesker som vaksinene utprøves på? Hvor bor de? Får de betalt? Hvordan blir de plukket ut? Og ut fra kriterier? Ja, jeg vet ikke om du fikk med alle spørsmålene i bremmen, men du kan si kort hvem er de? Nei,
1: det er vanlige folk, i stor grad i Brasil. Som, som blir spurt om de vil være med på å prøve ut en, en ny vaksine mot koronasykdommen. Ja. Eh, og da da, da, du vet
0: hva, jeg har lyst til å stoppe deg litt der, Preben, for da, ja. da ser jeg på Ørjen Holen, leger uten grenser. Brasil, hvorfor det?
2: Eh, ja, det er opp til flere vaksineselskaper som prøver ut i Brasil, og det er jo fordi at de både har en pågående epidemi, så da får man testet ut hvor trygg er denne vaksinen. Eh, så derfor Brasil, tenker jeg. Og ellers så er det jo vanlige folk som stiller sig frivillig til å ta vaksinen og teste den ut. Mm. Så alle er frivillig med på detta.
0: Men hvis det hadde vært ett stort utbrudd i Norge da, hvorfor ikke bare gjøre det i Norge? Hvorfor dra til et land langt borte?
2: Vi kunne ha gjort det i Norge, men vi har lite smitte i vårt land, og da får du på en måte ikke testa ut hvor trygge är vaccinen i vår stor grad har den effekt. Därför du där är bättre att ut i ett städ där det er, er, er mer forekomst. Mm.
0: Hmm. Du øh, ska vi hålla oss lite i utlandet nu. Vi har jo en reporter stadigvæk gående ute på bondens marked der var det nemlig folk som var villige til å snakke om vaksinevilje og det handler om, ikke om Brasil og ikke om USA, men det handler om Putins Russland og en mulig skepsis mot den vaksinen
4: Vad tänker du om vaksiner om dagen?
5: Ventet vi ikke på det? Det er jo i hvert fall jeg
4: men vill du ta den de driver och prövar ut i Ryssland då? Nej. Och får det.
5: Nej, jag har liksom inte något tilltro till den. Det är så mycket avtrak som jeg har sett gärna där borta att jag jag stoler väl inte på det. Det har nog med det att göra. Men eh jag vill vara säker på att den fungerar. Det har ju influensavacciner som har ju också haft någon såna uh, selv om det prosentvis er få, så er det ikke noe kjekt å bli den prosenten heller, som det går dårlig med.
4: Vil, ville du vurdert en vaksine fra nei, Russland for eksempel? Nei. Da var du veldig sikker. <laughs> ja. Hvorfor ikke? Fordi jeg tror ikke det er godt nok utprøvd den da det där är den utprövningen som är viktig. Ja, det är ju det. När er så tidigt i denna pandemin så vi har nu har en vaccin är klar redan så de ikke
3: vet vad innebär så är det inte
4: Har du liksom alla barnevaccinen och ja. stivkramper ja. Ja. ja, ja. Så det är inte så sånn att du är skeptisk till vacciner generellt? Nej, nej, nej. Nej men det är de den nye nå som vi vet for lite, vi vet jo for lite om den pandemien som går nå, da. Også da må vi i hvert fall vente at det er at de har styr på det, da. Ville du vurdert å ta den som de deler ut i Russland, da?
2: Eh, nei, egentlig ikke.
4: Ja, det er det. nabolandet vårt,
2: da. Ja, jeg vet. Men det... Nei.
5: Ja,
2: klart, hvis det... norske helsemyndigheter godkjenner, så... Vi
0: Ja, her er det tiltro til egne helsemyndigheter, men ikke så mange som hadde troen på den russiske utprøvingen av en koronavaksine. Anne Spurkland, hvis jeg nå har en dose russisk vaksine, ville du tatt imot?
3: Ja, altså, jeg, jeg kan være enig med de som ble intervjuet her at uh, den vaksinen blir delt ut for tidlig det, si det, det de har gjort er å godkjenne vaksinen allerede etter at de fant ut at den var sånn nogenlunde trygg og så kjører de den ut i fase 3-forsøk altså når de skal finne ut om den virker så gjør de det samtidig med at de har faktisk godkjent den Så, så det er litt sånn spill for galleriet når den vaksinen uh, er ferdigutviklet det er den ikke De prøver mm. å finne ut nå om den beskytter
0: vi har et spørsmål fra Frode Knarrum her. Jeg hørte du, Preben, har lyst å kaste deg på, men du kan svare han nå, for han lurer på ja. hvorfor Europa
1: ignorerer covid-vaksine fra Russland. Nei, det, det er viktig. Vi ignorerer jo ikke den. Men det er jo en fast prosess der de som har utviklet en vaksine og prøvd den ut, de skal da samle all dokumentasjon, hva vaksinen inneholder og hvordan den er produsert, og hva resultatene av disse store utprøvingene har vist. Og så skal de sende den dokumentasjonen, flere tusen sider, til et uavhengig legemiddelverk. Det europeiske legemiddelverket og det norske legemiddelverket. Og så skal de gjennomgå all dokumentasjon og se om dette er bra og trygt, og at det virker og alt sånt. Og hvis de da godkjenner den, så kan vi starte å benytte den. Og da vil ikke jeg ha betenkeligheter med å ta den selv, uansett om den var produsert i Russland, eller Kina, eller Indien eller Europa, eller USA. Ja, den skal du, men... gjennom en sånn, sånn ordentlig godkjenningsprosess som ja. er helt uavhengig av politikere.
0: Du, altså jeg vet at mange av dere jobber faktisk dag og natt nå i disse tider, for det er utrolig mye som skjer. Men alt handler jo om tid her. Altså, hvor lang tid vil det ta da, for eksempel før du vet at den russiske vaksinen er bra eller
1: ikke? Nej, det, det vil ta enda noen uker eller måneder til disse store studiene som nå pågår er ferdige. Før eller 3. november? Etter, tror jeg. Og da, da vil vi vide om, om vaksinen beskytter folk, og, om, og, og hvor god den beskytter, og om den er trygg. Mm. Så skal jo da vaksinene produseres i mange hundre, kanskje milliarder doser, og så skal vi få noen trailere med vaksiner til Norge, og så skal vi sende de ut til kommunene, og så skal kommunene og fastlegerne vaksinere de som skal ha det.
0: Mye logistikk med andre ord, men du, vi holder oss i, i storpolitikken. Jeg har fått et spørsmål fra Jale Han spør, har det skjedd tidligere i historien at vaksinen har blitt så storpolitik som i dag? Øyvind Holen, du er jo vår internasjonalist her.
2: Ja, jeg vil jo si at vaksiner har vært storpolitikk hele tiden, faktisk.
0: Før Trump og Putin.
2: Det, det, og før covid. Ja. Absolutt. Fordi at når det er vaksiner som skal og bør nå hele verden, så er det jo klart det er veldig mange vaksiner som skal produseres, og det er da også mye penger å tjene hvis du produserer disse vaksinene. Sånn at, og det jeg tenke litt grann på i, I forhold til det, jag nevnte jo at med slingevaksine, i vart fall da for et par år siden, så fick 85 prosent av verdens barn denne vaksinen minst en dose av den. Men for eksempel eh, lungebetennelsevaksine, pneumokokkvaksine, der er det under 50 prosent dekning. Så det er under halvparten av verdens barn som får den. Og det er i hovedsak kanske de barna som trenger den mest, som lever i fattige land, som risikerer å dø av lungebetennelse. Det risikerer vaksinerer jo på en måte barn i Norge, men barn i Norge får denne vaksinen. Og grunnen det er prisen på vaksinen. Den er en litt nyere vaksine, den er patentert, og dermed også er det en vaksine som legemiddelselskapene skal ha inntjening på, og dermed så vil de, den blir veldig mye dyrere, og så blir den alt for dyr for en god del fattige land, og også mellomintektsland. Selv om en god del land får en del rabatt, så er den for dyr for dem. Sånn at det ligger veldig mye i forhold til pris på dette her. Mm. Så det at vi har et system hvor kun kvanta, altså mengden vaksiner du får solgt, til hvilken pris, det er det eneste som bestemmer hvorvidt du faktisk er interesse for å produsere det eller ikke. Det er et veldig ensporet system. Man trenger på en måte flere systemer. Hvis vi skal ha vaksiner mot sykdommer som kanskje bare noen mennesker trenger, ikke mange, da blir det forholdsvis mye dyrere å utvikle den, fordi du trenger bare å få vaksiner. Eller hvis det er som hovedsakelig fattige mennesker trenger, da trenger man en annen mekanisme at ikke bare, altså når de som skal ha den ikke, ikke har mulighet til å betale, men også i forhold til type covid-19, hvis du ska ha beredskap mot sykdommer som ikke har gitt noe pandemi, men som har potential for å få det. Da skal du i utgangspunktet ikke selge noen mm. så da trenger du et annet system.
0: Nå, nå tenker jeg når du snakker om Øyne Holen, her er det fornuftens stemme som snakker, en som vet vad hun snakker om, men så har jeg jo av at når det da går politik i såret, så har den en tendens til å bli sterke følelser, det handler om å få flest til å stemme på seg og sånn, vaksinediplomati. Det er et ord jeg ikke har forholdt meg til tidligere. Preben Ovedsland, jeg vet jo at du er ganske aktiv på Twitter, og du er ikke redd for å mene noe også politisk. Skulle du noen ganger ønske deg likevel at politikerne holdt seg fra fate?
1: Um, altså, hadde jeg vært amerikaner eller russer, så hadde jeg selvfølgelig ønsker at presidenten min ikke snakker om dette, men her i Norge, som vi har fornuftige politikere og i Europa stort sett, så synes jeg det er bra at politikerne er engasjert i dette tema. for vi trenger politikerne til å skaffe pengerne, og vi trenger de til å inngå de internasjonale avtallene som skal til for å oppnå nettopp det Øyun snakker om, at vi utvikler vaksiner som er gode og billige for de sykdommene som ikke bare rammer Europa, men som rammer Afrika og Asia og fattige land. Skal vi få det til, så må politikern være med på, på laget. Det holder at det er fornuftige fagfolk som er i hyvn, eh, prater om dette. Vi må ha med politikern, deres penger og deres eh, makt. Ja, det er viktig påpekning. Vi kommer til å fortsette
0: et kvarter også in i neste time av Eko, for her er det mange store spørsmål. Da prøver vi å oppsummere alt vi har lært i denne timen her. Det blir en utfordrende øvelse, men jeg er sikker på at dere klarer det. Vi har noen minutter igjen før nyhetene tar over, og noen praktiske spørsmål her. Det er Therese som skriver, hvorfor hører vi ingenting om å ta vare på immunsystemet? Mange tiltak er direkte kontraproduktive. Sitte innesperret, munnbinds, som hindrer nok surstoffopptak, angst som lammer befolkningen. Blir det vaksinetvang? <laughs> Øyen?
2: Ja, jeg, da tenkte jeg jo bare å si, altså, vaksinering er jo en, det er jo å styrke immunforsvaret. Det er jo det man faktisk gjør. Mm, ja. Ikke sant? Man trigger immunforsvaret til å reagere og skape antistoffer som ligger der senere, klare til kamp, som vi skulle komme i kontakt med denne sykdommen. Mhm.
3: Ja, jeg må forsvare munnbind også, for eh, vi tror nå at det ser ut at når man bruker munnbind, så vil man eh, jo ikke være helt beskyttet mot virus, men hvis man får virus i seg, så er det mindre virus, og for immunforsvaret er det bedre. For da får det eh, tid til å håndtere det viruset, og kanskje er en av grunnen til at at mange ikke får symptomer på covid-19 i enkelte steder hvor man bruker med bunnbind, så jeg vil slå et slag for munnbind og immunforsvar, rett og slett. Mm. Så Vi ser bare
0: får litt ja. virus på meg, så er det bedre enn at du bare tar en kjempe hostekule og nyser ja,
3: på meg? Ja, man tror at uh, infeksjonslose har betydning. Ja. Så, men altså, klart, det er jo ikke alt som er skrevet i stein her, men det er i det ser ut nå.
1: Treben, kom til vi fattet, tomte jeg på TV. å si. <laughs> ja, for innsend han spurte om blir det vaksinetvang? Mm. Og svaret på det er nei, det er ingen som ska tvingas på någon vaccin mot corona, det blir frivillig. Ja. Du Eiliv Sandberg från Hamar han frågar, när
0: man tar coronavaccin, eh kan man då smitta andre om man skulle få viruset efterpå? Det har vi väl svarat nej på
3: eller eller ja, alltså vis, ja, det var ett lindne spörsmål i stan, ja. men alltså, vis man blir vaccinerad mot covid-19 och själv ikke bli syk, så er man ikke garantert å ikke være smittsom. Den steriliserende immuniteten som da gjør at man ikke er smittsom, den er det ikke sikkert vi får.
0: Nei. Eilig har jeg et spørsmål til. Må vi regne med at vi må ta en ny koronavaksine hvert år?
3: Altså, ja, det er et godt spørsmål, sånn som influensavaksine. Ja, for første så ser det ut som at den vaksinen vi får må man ta i to doser i første runde. Ja. Og det ligger vel også i korten at kanske kanskje blir noe kortvarig immunitet, sånn at man må regne med at man må ha nye runder med vaksinasjonen om et år eller to. Ja.
0: Peter, helt til slutt der dette er litt skummelt for å nærmere seg nyheten og her begynner jeg å lese et langt spørsmål. Når vi som tar vaksinen når den kommer og blir immune, hvem andre enn seg selv skader vaksinemotstanderne som ikke tar vaksinen? Oi. Det var et stort spørsmål, det, Preben
1: Svar sånn dagsnyttaktig kort De, Ja, det kommer an på om vaksinen beskytter mot videre smitte Først og fremst beskytter den den som blir vaksinert. Så det oss holde fast på det. Ja, jeg jeg. Vil du bli beskyttet, så vaksinér det selv og ikke tenk på på andre.
0: Det er Jan Jærn Leine som har holdt spørretid med denne om vaksiner. Neste uke skal det handle om dine penger. Jeg heter Martin Jær, det er Daniel Eriksen som produserer Eko-sampus
2: gei som då liksom har varit lite där nede fick heldigvis snudd allt på hodet igår går, i jag kom over något helt fantastisk. den
5: bästa fotbollsserien genom tiderna och
2: det är starkt ja nå bygnar det vi ger dig veckans bästa anbefalningar av tv-serier, podcaster, böcker, filmer och musik du ikke bör gå och glippa i vår helt nya podcast som heter kulturstrippa vi ger dig allt som gör livet bättre där är ju en podcast som for jeg har aldri sviktet med når jeg på måte, trykker på play på den, uansett. Det var en helt spesiell filmopplevelse.
5: Oh, så det er jo en film som du blir ekte engasjert av, ekte rørt, ekte glad, ekte
2: trist. Og så hadde vi bare rosenkål som grønnsaker. Det så ikke bra ut, men det smakte heller ikke så godt.
1: <laughs> <laughs> jeg synes det er som sånn det er enda
0: Hør den nye podcasten til Kulturstripa med Mona B. Riese. Ny episode hver fredag.